Віктор Медіа говорить. Медійні колаборанти Запоріжжя. Хто, як і чому співпрацював із ворогом? Автори Ірина Семенюта, Андрій Богданович. Історії тих, хто зрадив Україну та пішов співпрацювати з ворогом у Запорізькій області. Детектор Медіа продовжує власний спецпроєкт про медійників, які за власним вибором без примусу стали поширювати російську пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Ми вже публікували тексти про медіаколаборантів Херсонщини. Цей текст про тих, хто став рупором російської пропаганди в Мелітополі, Бордянську та інших окупованих Росією містах Запорізької області. Загальне становище. Війна вдарила по українському мовленню в Запорізькій області. Станом на серпень більша частина регіону тимчасово окупована військами Росії. Українське ефірне телерадіомовлення зникло в Мелітополі та Бердянську, Приморську і Токмаку, Більмаку та Дніпрорудному, Енергодарі, Пологах і Веселому. Українське мовлення залишилося лише в місті Запоріжжя та селі Новомиколаївка Пологівського району Запорізької області. У Новомиколаївку мовлення перенесли з міста Оріхів через пошкодження технічної будівлі ретрансляційної станції внаслідок бойових дій. Росіяни захопили об'єкти концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, передавачі українських мовників та ТОВ «Зеонбуд». Припинили свою роботу через окупацію КП телерадіокомпанія «Мелітополь» логотип «ТВМ». Мовлення у місті Мелітополь. ТОВ телерадіокомпанія «МТВ Плюс» логотип «МТВ Плюс» мовлення «Мелітополь». КП «Бордянська міська телекомпанія» ТБ «Бордянськ». Бердянської міської ради, логотип, стилізована буква «Б», мовлення «Бердянськ». ТОВ, телерадіокомпанія «Юг», логотип «Юг», мовлення «Місто Приморськ». Та ТОВ, ТРК, енергодарські телевізійні системи, логотип «НТС», кабельне мовлення «Місто Енергодар». Росіяни за допомогою захоплених передавачів розпочали трансляцію своєї пропаганди в телерадіоефірі Запорізької області. На неокупованих територіях теж втрати. Спочатку перестала мовити Запорізька ТВ-5, яка належала Метінвесту, та ТРК «Алекс», яка була пов'язана з підприємством «Моторсіч». З чого все почалося? Уже в середині дня, 24 лютого 2022 року, з'явилися кадри пересування російських танків біля Малітополя в бік Приморська та Бердянська. Про перші дні окупації детектору медіа розповів Володимир Циганов, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Запорізькій області. У перший день повномасштабного вторгнення у соцмережах, телеграм-каналах з'явилося відео пересування російських танків біля скульптури Оленя. Ті, хто хоч раз їздив на відпочинок на Азовське море автомобілем, знають – це розвилка на Кирилівку. Було ясно, що ситуація дуже загрозлива. Росіяни одразу просунулися дуже далеко. Керівники регіональних медіа виходили на зв'язок зі мною і отримували одну і ту ж інструкцію. У випадку небезпеки – здавати ліцензії, припиняти роботу компаній, аби не допустити окупації та використання росіянами інформаційного ресурсу. Не всі медійники встигли це зробити, адже події розгорталися миттєво. Колони росіян йшли на Мелітополь. У ті лютневі дні представники концерну РРТ одним із перших повідомили Циганову, що приміщення у Мелітополі захоплені і окупанти нікого не пускають на роботу. Почала з'являтися інформація, що українські журналісти, медійники намагаються виїхати із захоплених територій. Мелітополь та Енергодар 
Перший явний випадок колабораціонізму стався у Мелітополі, на каналі власником якого був депутат обласної ради від опозиційного блоку Євген Балицький. Про нього ще поговоримо. Представник Національної ради Володимир Цеганов розповів, що 24 лютого тодішній директор Мелітопольського МТВ «Плюс» Олег Шостак написав йому повідомлення, що в місті йдуть бої, а його росіяни вже добу не допускають до роботи. Тому, мовляв, він не може написати, що відмовляється від ліцензії. Після цього Шостак на зв'язок виходити припинив. Представнику Нацради залишалося стежити за змінами в ефірі каналу. І вони не забарилися. Спочатку МТВ «Плюс» перервав звичну сітку трансляції. В ефірі були архівні програми, потім прибрав логотип каналу, а далі зовсім перейшов на трансляцію «Росії-24». Все стало ясно. Шостак перестав виходити на зв'язок не просто так. Інша телерадіокомпанія «Мелітополь» – комунальне підприємство міської ради – перейшло в соцмережі, а співробітники або виїхали, або пішли в підпілля. Росіяни намагалися якнайшвидше взяти під контроль медіа і в інших містах Запорізької області. Колективи українських ЗМІ, за словами представника Нацради Володимира Циганова, написали заяви про звільнення та встигли здати ліцензії. В «Енергодарі» були свої нюанси. Мережі ефірного телебачення в цьому місці немає. Серед місцевих медіа була тільки мережа Запорізької АЕС і канал «Мерії». Директорка каналу встигла виїхати до Польщі, а кабельні мережі захопили росіяни, провівши буквально у квартири місцевих жителів російські канали. Для того, щоб уся мережа працювала, окупанти завезли своїх фахівців. За словами Володимира Циганова, є інформація, що пізніше, аби мати хоч якісь гроші, деякі енергодарці зверталися до росіян, аби отримати роботу. Але ті не довіряють українцям і не беруть їх. Кадри – це одне зі слабких місць пропагандистів. Людей не вистачає, тому окупанти набирають молодь у так звані медіашколи, щоб навчити пропаганди, а в оператори новин наймають тих, хто практикувався знімати весілля, як, наприклад, у Мелітополі. За ТВ – головний ресурс колаборантів. Росіяни замість українських каналів відкрили свої контрольовані медіа. У Мелітополі з'явилися «За ТВ» і «За Радіо». Їх позиціюють як обласне телебачення і радіо. «За ТВ» керують Вадим Кучер і Вадим Іванов із Росії. Коли вони вперше з'явилися в Мелітополі, Кучер жалівся, що не вистачає ані людей, ані техніки. Та, що була на каналі Балицького, стара і зламана. І аби отримати одну робочу камеру, розбирали декілька. Але фінансова підтримка в нього достатня. Росіяни дають гроші на пропаганду. Наглядову раду телеканалу «ЗАТВ» очолює росіянин Олександр Малькевич. Він же є засновником пропагандистських ТРК «Таврія» в Херсоні та «Маріуполь-24» на Донеччині. За браком охочих працювати на проросійські медіа, серед досвідчених журналістів при новостворених телеканалах Малькевич відкрив медіашколи, куди залучає місцеву молодь. Серед них, наприклад, Мирослава Бутенко – 17-річна студентка Мелітопольського багатопрофільного коледжу, яка працює на ЗАТВ кореспонденткою. Дівчинка проводила Малькевичу екскурсії Мелітополем і навіть вела концерт із нагоди нібито приєднання Запоріжжя до Росії. Мирослава веде телеграм-канал, де також поширює прокремлівські наративи на кшталт «Укронацистів» та «Росія тут назавжди». В етерах ЗАТВ бере участь колись кримський журналіст, а тепер проросійський пропагандист Володимир Андронаки. Він з'являється не лише на телебаченні, а й веде авторську програму «Вечір із Володимиром Андронаки» на «Зарадіо». 
До появи мелітопольського медіа він був автором і ведучим проросійської програми «Вечірнє перехоплення» на радіо «Крим». За даними Національної спілки журналістів України, Андронакі у 2014 році одним із перших перейшов на роботу в окупаційній російській ЗМІ та підтримав створення в Криму осередку Російського Союзу журналістів. Список імені Балицького але якби була комп'ютерна гра про мелітопольських колаборантів, то головним босом і злодієм був би Євген Балицький. Колишній народний депутат України, колишній депутат Запорізької обласної ради, власник мелітопольського каналу МТВ+. Він отримав від росіян те, чого так давно хотів – владу. Тепер Балицький – голова окупаційної адміністрації в Запорізькій області, зрадник, наближений до Путіна, людина, яка відповідає за так звані референдуми, перший, хто з медіаколаборантів повністю перейшов на бік окупантів і забезпечив їм інформаційну підтримку в Мелітополі. Хоч і жалівся росіянин Володимир Іванов на техніку його каналу, але ця телерадіокомпанія стала фундаментом для ЗАТВ. І досі Балицький не тільки регулярно з'являється в ефірах на тимчасово окупованих територіях, а й контролює на них інформаційну політику. Ще один колаборант – Олег Шостак. Саме той, хто встиг повідомити Нацраді про росіян у Мелітополі, але потім зрадив. Про перехід Шостака на бік окупантів стало відомо в березні 2022 року. Шостак очолює департамент зв'язків із громадськістю у військово-цивільній адміністрації Запорізької області. Відповідає за пропаганду псевдореферендуму. 12 серпня 2022 року в Мелітополі біля спортклубу на нього було скоєно замах. Шостак дістав поранення, але вижив. Ще зрадники – громадський активіст Андрій Федорець і Денис Дорофєєв. Останній – у минулому спортивний журналіст. Перший був у мирні часи блогером і дорожнім контролером, а став відеооператором на колаборантському каналі в Мелітополі. Другий повернувся в рідне місто з Києва, аби працювати на Балицького. У відкритих джерелах також є імена мелітопольських операторів-колаборантів – Дмитро Переверзів, Дмитро Писанець, Сергій Мнацаканов, Геннадій Нікитенко, Вадим Коновальський. Усі вони фігурують у розслідуваннях журналістів онлайн-медіа «Ріа Мелітополь». Не тільки великі риби пішли на співпрацю з росіянами. Є й зовсім маргінальні колабораціоністи, корисні ідіоти, як то Максим Стадник, більш відомий в окупації як недоблогер Максютка. У своїх відео в соцмережах розповідає про багате російське життя. Їздить у Росію на 9 травня, розповідає, що малітопольці зробили свій вибір на користь Росії. Повторює всі наративи російської пропаганди про невдачі українського контрнаступу і вдалий наступ російських окупантів. Закриті кордони для виїзду з України чоловікам і жінкам економічні негаразди України тощо. Хто зрадив в інших містах? Серед колаборантів в інших містах Запоріжжя відзначено ще трьох. Володимир Рогов – цей зрадник активний у Телеграмі. Колишній запорізький журналіст станом на 17 серпня набрав майже 127 тисяч підписників. Він поширює російську пропаганду, дезінформацію, звіти про підготовку до виборів і скільки зібрано зерна на окупованих територіях. Позиціює себе як голова руху «Ми в місті з Росією». Анастасія Карпенкова – колишня радіоведуча «Веселе-ФМ», екс-депутатка райради. Після того, як «Веселе» було окуповане, Карпенкова почала співпрацювати з росіянами. Їй належить фраза «У веселому підвалів вистачить на всіх». У коментарях для ЗМІ окупантів вона розповідала, що особисто роздавала георгіївські стрічки напередодні 9 травня, та все життя мріяла побачити, як піднімається гарний, величезний, незабутньої чистоти російський прапор. 
Павло Іщук – ще один медіаколаборант. Іщук був призначений заступником із питань зовнішньої та внутрішньої політики і масових комунікацій окупаційного мера Бердянська. Раніше був головним редактором газети «Город». У 2013 році був прес-секретарем мера міста Олексія Бакая та керівником прес-служби виконкому Бердянської міськради. Іщук добровільно пішов працювати на окупантів, схиляв інших жителів до співпраці з росіянами, обіцяючи високі зарплати. 31 жовтня Іщука підірвали. Колаборант постраждав від вибухівки, яку заклали йому в автомобіль. Його начебто госпіталізували в тяжкому стані. Цифра проти аналогу. Нюанси мовлення на тимчасово окупованих територіях. За інформацією представника Нацради в Запорізькій області, росіяни вкладають гроші не тільки в телекомпанії, а й у технічне забезпечення мовлення. Вони розбудували цифрове телебачення в захоплених районах. Передавачів встановлено в Токмаку, Пологах, Мелітополі, Бардянську, Дніпрорудному, Більмаку. Транслюється «Росія-24», «Зв'язда», «Перший канал», «Росія-культура», «Колаборанські», «ТНР», «Таврія», «ЗАТБ», Транслюють не тільки телебачення, а й радіо. Російські програми і ефіри колаборантів ловлять і в Запоріжжі. Аж туди добиває розбудована росіянами цифрова мережа. У відповідь українська сторона транслює на окуповані території аналоговий сигнал. Серед українських місцевих каналів залишився муніципальним МТМ, НБМ і Суспільне Запоріжжя. Вони намагаються дістати сигналом якнайдалі вглиб окупованої території. Що ж до колаборантів, то СБУ поступово висуває їм підозри, як от Балицькому, Шостаку, Іщуку та іншим, як тільки збирається доказова база. Дисклеймер. Визначити, чи є людина колаборантом, може лише суд після проведення відповідного розслідування. Такі розслідування зараз ведуть СБУ та ДБР. Детектор медіа публікує серію матеріалів про тих медійників, які добровільно та свідомо, невипадково, без примусу чи непереборних обставин вирішили співпрацювати з ворогом. Редакція зазначає, що публікації, засновані на повідомленнях СБУ та інших правоохоронних органів, власних джерелах видання у медійному середовищі та особистому, спілкування з колегами, які були свідками колаборації українських медійників з російськими окупантами. Ми припускаємо, що можемо не знати всіх обставин життя людей, які перебували та перебувають в окупації, та можемо не мати всієї інформації, але намагаємося перевірити її в усіх доступних нам джерелах. Також ми закликаємо українських громадян, які стали свідками переходу на бік Росії українських медійників, надсилати нам в редакцію інформацію про факти такої співпраці. Детектор медіа говорить.